0: Also ich hätte vorhin fast bei... Ich war so überzeugt, bei 39 zu klatschen. Anstatt bei 40. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles erlebt. Weißt du, wer auch ziemlich viel erlebt hat? The Legend of äh, Korra äh, in, in äh, Buch 1 Folge 4 The Voice in the Night. Ich bin Leon. Ich bin hier wie immer mit
1: meinem Chorus Kim. Ich bin Kim. <lacht> und wir gucken, die Legende von Cora. Okay. Staffel 1, Episode 4, <lacht> die Stimme in der Nacht. Cora wird von Ratsmitglied Talok für dessen Einsatzkommando rekrutiert, mit dem er die Stadt von der Bedrohung der Equalist... Oh mein Gott. Von den Equalisten befreien will. Equalisten?
0: Kim, wie heißt es nochmal... Der Anführer von den Equalists.
1: Among Us? Among
0: Us. Okay. Das kam mir nämlich manchmal beim Schneiden von der letzten Folge so vor, als hättest du Among gesagt. Among So us? wie Among Us. Und okay. darum hat mich das so, okay. Alles das gut. wollte
1: ich nicht. Er hat auf jeden Fall kein G drin.
0: Ja. Es ist nicht ja, so wie Among Us. Es ist eher so sagen, wie Among Us.
1: Als du gehört hast, wie ich das gesagt habe, fandst du mich da sass? Oh. Äh. wir fangen
0: <lacht> ein Traum ein Traum, ein Albtraum Kim, du bist ja ein Freund von Traumsequenzen normalerweise, wie findest mhm. du die?
1: also doof? <lacht> nein, keine Ahnung äh Sie ist halt, also sie leitet auf jeden Fall das Thema der Folge sehr ein. Cora hat Angst und will sich die nicht eingestehen oder will es nicht nach außen zeigen. Ähm aber du weiß nicht. Das ist doch nur um uns zu Also nein, es ist auch der Traum, den sie hat. Also es fängt halt an, sie wird verprügelt und besiegt und gehe-blockt und dann wacht sie auf und ist, ah. Und es passt schon in die Story, aber es ist doch trotzdem... Ich hab's geguckt. Ich wusste nicht, dass diese Folge mit einem Traum startet, aber dachte auch schon, ja, das ist doch jetzt bestimmt wieder ein Traum, oder? Hm. Ich mag Traumsequenzen, wenn sie nicht so aus... oder wenn sie mir nicht das Gefühl geben, dass ich... dass die für nur für mich als Zuschauer da sind, sondern meinetwegen dadurch, dass man offensichtlich sieht, dass es ein Traum ist, oder dass es halt... Äh, ich mein, wie Den mentalen Status
0: des Charakter widerspiegelt. Hm. Zum Beispiel, dass Cora extrem viel Angst hat im Moment.
1: Ja. Keine Ahnung. Ich bin einfach kein Fan von Traumsequenz. Ich finde, es rutscht ganz schnell da rein, darin, dass es halt nicht dafür da ist, um zu zeigen, das denkt gerade der Charakter, sondern um, um uns einfach... Ne... Dafür ist es ja auch, um uns eine Einleitung zu geben, aber es kommt mir dann so vor, ja, so, die Person träumt das nicht so, sondern das ist jetzt nur, das sieht so aus, damit wir das sehen, weil das ist jetzt für uns. Ne? Ist ja aber auch es so, ist, ja ist ja auch egal.
0: Aber es ist ja auch für Cora in dem Moment. Also, weil wir ja auch offen, also letztes Mal war das nicht so 100% klar, also die, ne, hat schon so geredet, als hätte sie Angst vor vor dem, was gerade passiert ist. Aber das ja jetzt, das leitet ja jetzt einfach nochmal den ganzen Arc von dieser Folge mit ein.
1: Ja. Denn am Ende dieses Traums kommt Among und ähm, <lacht> oh ihr das Bändigen entziehen. Und dann macht sie auf und ist, ah! das. Ah! Es war ein Traum. Naga ist übrigens auch da. Und ah, dieser dieser Hund, der tut mir leid. Dass er so wenig vorkommt. Ja. Egal. Ja. Gut. Mhm. Ähm, wir gehen der ja.
0: Ich wollte gerade fragen, weil wir jetzt schon so angefangen haben. Sollen wir vielleicht kurz ja. über Marco reden? Was mit Marco passiert? Ach, das weil ist das ist schon sehr eine Side Story.
1: Ja, aber es macht ja auch alles so ein bisschen. Ja, also okay. es überschneidet sich einmal. Dann reden aber, wir erst. Okay. So, Marco. Ja. Marco geht über die Straße und wird umgefahren. <lacht> Ja. ja. Und also ganz ehrlich, so möchte ich doch auch umgefahren werden, oder? Erst umgefahren werden und dann äh, zum schicksten Restaurant der Stadt eingeladen werden, ja. Außerdem mit Kriegskleidung.
0: Dann auch noch von so einer äh, freundlichen Dame. Hm. Die ist bestimmt noch in der
1: Probezeit und hat Angst vor der Probezeit. Da müsste sie auch Bausemina machen. Ich, ich mag es, dass ähm, später das einfach nur Moped genannt wird, oh. der Ding. Dass es die Satomobile gibt, die keine Autos sind, sondern Satomobile, aber das ist ein Moped. Ja, sieht doch aus wie ein Moped. Naja, <lacht> ja. Na ja, äh, die Person, die Marco umgefallen, äh, umgefahren hat, ist Asami. Die genau das macht, was ich eben gesagt habe. Sie lädt ihn zum schicken Essen ein, und das ist auch die nächste Szene, die wir sehen. Marco und Asami beim schicken Essen.
0: Also, ich fand es doch schön, dass wir davor die Szene haben. Also, es ist halt schon sehr offensichtlich, dass die flirten. Es gibt noch die eine Szene, wo Marco halt so Herzen im Kopf hat oder ist auch so richtiger Auga. <lacht> Boi, oio, 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 oio. <lacht> Aber kann man es ihm verübeln? Ich glaube nicht.
1: Okay. <lacht> ah, blöde Mopedfahrer hier, die, die sollen doch lieber Fahrrad fahren, da ist man eben eh schneller. Du behinderst doch nur den Verkehrsfluss auf dem Moped.
0: <lacht> okay. Nicht, wenn man über äh, den
1: Böderstein fährt. Ach ja, stimmt. stimmt. Das ist eigentlich allen mitgeholfen. Ja, okay. Okay. Mhm ich mag's, es wurde ja bis jetzt noch nicht gesagt, dass dieser Schal von Marco ihm so wichtig ist, aber ich mag das, wie wie groß dieser Bild ab jetzt über die letzten Folgen war, mit diesem Schal, und dann wird's in dieser Folge einfach, ja, der gehört halt meinen toten Eltern, und dann hat sich das so, okay, er ja. mag den Schal. Aber das ja. ist auch, er wird eingekleidet und, nein, den Schal, den behalte ich an. <lacht> und dann später sagt er, das immer, oh, wieso hast du denn den tollen Schal, den ich hier geholt habe, nicht angezogen. Also, ich find's,
0: find's schön, dass wir auch wirklich dieser Butler, der ihn da komplett einkleidet, was schon extrem witzig ist, halt danach greift und er greift ihm wirklich am Handgelenk, als würde er ihm gerade den Arm brechen wollen. Der Schal bleibt an. Das made outfit bleibt an. So. Ich mag das Outfit richtig gerne.
1: Ja, ist äh, ja, ist schick. Ich, ja, also, es ist halt, es passt in den Stil dieser Serie sehr rein. Ja, ja.
0: Man also, muss auch sagen, Marco und Asami, zwei glaubhaft sehr attraktive Charaktere. <lacht> Sorry, ich weiß nicht,
1: was für die Leute <lacht> los ist. <lacht> ja. Ich mag, wie natürlich herauskommt, dass sie... Also der Kellner sagt halt einfach, hier, Frau Sato, das Essen. Und wie natürlich das Ganze herauskommt. Die reden darüber, dass Marco ja Pro-Bending macht und er sagt, ja. Und sie sagt zu ihm, okay, ja, dann sehen wir dich ja beim Turnier. Und seine erste Reaktion ist auch nicht, ja, wir haben, wir haben kein Geld, sondern, nee, das wird wahrscheinlich nicht passieren aus Gründen, aber ist auch egal. Und sie sagt, nee, sag mir die Gründe. Und er, ja, kein Geld. Und es ist einfach, es ist, ich finde, es fädelt sich alles relativ natürlich so ein, dass er sagt, er hat Geldprobleme, dann kommt raus, oh, sie ist äh, die Tochter vom reichsten Mann der Welt. Ähm. <lacht> ja. Also, es ist halt auch wirklich einfach glaubhaft und schnell. Mhm. Was dann ein bisschen komisch ist, finde ich. Ja, ich bin der, die Tochter von dem, der das Auto erfunden hat. Willst du mal kennenlernen? <lacht> <lacht> naja. Ja, wenn ja. der auf ihn steht,
0: <lacht> muss man auch alle Karten ausspielen.
1: <lacht> ah. ah.
0: Männer mhm. mögen doch Autos. Mehr. <lacht>
1: ich dachte, es geht in die andere Richtung, ja, wenn, wenn sie auf ihn steht, wow, muss ja der muss sie halt dem sofort den Fahrt. Ach so. Nee, ich glaube, die möchte ihn beeindrucken. Ja gut.
0: Also darum auch das ganze Zeug mit dem super teuren Restaurant und sowas. Hm. Bisschen flexen. Mein Papa hat das Auto erfunden. <lacht> Welches? <lacht> ja. <lacht>
1: Mein Papa hat das Auto erfunden.
0: <lacht> das ist wirklich so richtig. So, hm. so im Kindergarten.
1: Hm. In der Pause.
0: Hm. Ja. ja, stimmt.
1: <lacht> naja, aber ihr Papa hat das Auto erfunden. Ja. Ich mag, wie, also wir, wir treffen ihn jetzt auch, Herr Sato. Wie heißt der mit Vornamen?
0: Ähm, ich habe es mir aufgeschrieben.
1: Hiroshi. Hiroshi Sato. <lacht> der ganz... Ich mag, wie er sagt. Oh, so I understand it, you're dirt poor. So, dieses <lacht> Arm wie Dreck. Mhm. Ja, und hier auch. <lacht> ich mag diese Szene total gerne. Also, Herr Sato, der der erklärt Marco quasi gerade, dass er, er kommt auch von nichts und er hatte mal jemanden netten, der ihm Geld geliehen hat und deshalb ist er jetzt bereit, Marco die 30.000, was auch immer die Währung ist, zu geben, damit er antreten kann. <lacht> und es ist so ein richtiges, ich glaube Marco weiß schon seit nach dem ersten Satz, wohin das führen soll, aber er muss jetzt eine coole Miene ziehen. Ja. <lacht> gut, gut. Und direkt, so mag ich auch sehr, dass äh, er halt sagt, ja, okay, aber du musst Werbung von mir auf dem Trikot haben. was, ich tätowiere mir deinen Namen, wenn du willst. Ja. Oh, schön, ja.
0: Ich finde es auch cool, wie, naja, ist ja immer noch alles New York. Ich äh, finde es auch schön, wie es halt, wie er halt auch dieses, ne, diesen... American Dream Mythos dann so, wie das so reinspielt und er ist eigentlich sowas ist noch äh, New York mäßiger als ein Tellerwäscher ein Schuhscheiner und dann, dass er halt auch einfach eine richtig geile Idee hat und das dann geklappt hat so und wo das herkommt, das erfahren wir ja vielleicht noch
1: ja Nächstes Jahr eine Kutschenfahrt von Asami und Marco in der Kutsche. Sagt bloß. Da reden sie <lacht> kurz über den Schal. Sie bonden darüber, dass sie tote Eltern haben. <lacht> und ja. anscheinend anscheinend sind sie jetzt verliebt. <lacht> es ist... Also, also man sieht halt immer nur... Ja. <lacht> also man sieht halt
0: immer nur Ausschnitte, aber ich finde es halt irgendwie natürlich.
1: Also... Es ist halt am Anfang, was ich meinte, was halt recht natürlich so ist, ist dass wie sie, er herausfindet, dass sie Geld hat und dass sie ihn vom Probanding kennen und dass sie sich kennen, okay. Aber von mein Vater sponsert dich zu oh, bei dir fühle ich mich so sicher. Ähm, weiß das ich nicht, ob da man das alles in die. eine Folge hätte reinquetschen müssen. Ja, aber... Also das nimmt vielleicht... Also, die beiden reden miteinander, nimmt vielleicht eine Minute dieser Folge in Anspruch und dann, jetzt, jetzt sind die halt zusammen. Weil sie hat ihn angefahren.
0: Ja. So spät das Schicksal.
1: Ich finde, es ist ein bisschen gerusht.
0: Ich finde, die sind cute.
1: <lacht> weiß ich nicht. Ich finde halt, also, ich weiß nicht, wie es später weitergeht, aber ich finde halt, Asami kommt wie ein sehr, also, wir wissen ja nichts über sie, außer dass ihr Vater das Auto erfunden hat und dass sie Poor Banding gerne guckt. Also, ja. So ja, wie ja, sie ja, jetzt Anfang... in dieser Folge rüberkommt, sie fährt einen Prominenten an und deshalb will sie mit ihm zusammen sein. Ja. Und erfüllt ihm alle Wünsche, beschmeißt ihn mit Essen und mit Geld und mit Geschenken und jetzt sind die beiden zusammen. Das ist... Ich weiß nicht, ob mir das so... ob mir das so gefällt.
0: Also ist halt auf jeden Fall super weirdes Setup. Das Aber ist so halt cool. auch nur... na ne? Wir sehen sie nur eine Minute. Spoiler, da kommt noch was... <lacht>
1: Ja, ja, ja. Weißt du nicht. ich weiß nicht. Ich. Gut, auf der anderen Seite, du hast es ja schon mal gesagt, die Staffel hat zwölf Folgen. Natürlich muss da alles irgendwie schnell gehen. Dann sind die jetzt halt zusammen.
0: Also ist jetzt auch nicht so, als hätten die keine Chemie miteinander oder sowas, ne? Ja, haben sie. Die sind schon. Also, ich finde, die sind glaubwürdig. Zwei attraktive Menschen, die miteinander
1: äh, reden können. Aber <lacht> sie reden doch kaum. Sie sagen doch wirklich nur, oh, ich du du guckst gern Probanding, ich spiel Probanding. Oh, deine Eltern sind tot. Oh, meine Mutter ist auch tot. Oh, Das war's. Ja. Und willst du mal meinen Vater kennenlernen? <lacht> Gut, äh, in der nächsten Szene sehen wir sie dann auf einer Ballveranstaltung. Wo ist noch Korra vorgeht. Andersrum? Andersrum, ja. ja erst andersrum.
0: ist der Ball und dann ist der Dings. Ich dachte, auf den Ball kommen
1: wir gleich nochmal. Erst ist, ach so, erst ist der Ball und dann ist die Kutsche. Ja, okay, dann ähm, naja, auf dem Ball kommt eben alles zusammen. Ja. Ja. So, dann machen wir mal alles andere. Ja. Und Up zwar ist äh? Upload. Yes. Ja, Upload. Okay. Amonga wird zu einer immer größeren Bedrohung für die Stadt und deshalb sehen wir jetzt den Council der Stadt, der sich darüber berät. Und das ist ja mal die weirdeste Regierungsform überhaupt. Also habe ich,
0: hab ich das richtig verstanden, dass jetzt von jeder Nation da jemand am Tisch sitzt, aber irgendwie einer vom Nordwasserstamm und einer vom Südwasserstamm? Ja. So ist es, bruh. Ja. <lacht> also ich. Vor allem die sich fragen sich auch, warum. Oh nein, diese scheiß
1: radikalen Nichtbändiger, so. Ja.
0: <lacht> Bro.
1: <lacht> ja. Ich finde, ach oh man. Ich möchte gerne denken, dass das nicht an Argen liegt. Und an Suko. Dass dieses Regierungssystem so seltsam ist. Also diese ganze Halle ist auch einfach leer. Und das, das sind halt... ne, Wir haben fünf Leute. Einen von der Feuernation, einen vom Erdkönigreich. Tenzin. Wahrscheinlich auch einfach per Default, weil er Luft kann. Zwei Wasserdunz. <lacht> der eine der eine ist Tarlok, der in dieser Folge wichtig wird. Der andere ist ein das ist alter weißer Mann. Das sind sowieso... wie Das sind doch alles alte weiße Männer. <lacht> Nein, das ist doch eine Frau. Die Feuerbändigerin. Das? Die Feuerbändigerin ist eine Frau. Okay, ja, die Feuer, 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 geil. Ach Achso, ja gut, ich hatte in dem, da wie es bei mir aussah, sah sie aus wie ein, wie ein Kerl. Na gut, dann immer, immerhin eine Frau. Ja. <lacht> und Tarlok, ob um Tarlok jetzt weiß es. Okay. Und trotzdem, aber also ich meine, <lacht> also es ist halt offensichtlich, kann man darauf kommen und das finde ich auch wahrscheinlich sogar gut, dass da keine Nichtbändiger in diesem in dieser Regierung drin sitzen. Ja, du hast recht, das ist eine Frau. Aber, also, wir haben doch sogar später noch einen Bürgermeister, oder nicht? Wieso sitzt der da nicht drin? <lacht> Und wieso?
0: Ist das vielleicht einfach, also, wir wissen ja auch nicht, was für ein Council das ist. Ja. Vielleicht ist das irgendein so Special Council für interne, interne
1: Stadtprobleme. Keine Ahnung. Ja. Es ist alles so seltsam. Das, was die ähm, beschließen, das wird ja auch anschließend einfach so publicly announced. Also die beschließen, dass eine Taskforce gemacht werden soll gegen Mönk, ähm, und anschließend wird es im Radio durchgesagt, beziehungsweise äh, Ermöck sagt dann später im Radio, oh, ich bin jetzt Public Enemy Nummer 1. Äh, die haben eine Taskforce gemacht. Entweder haben sie dann Spitzel, aber ich gehe einfach davon aus, dass das dann halt, was sie sagen, ist Gesetz. Und das wird dann auch sofort... Um also es ist nicht mal so, dass das irgendwie ein geheimer Council ist, der Dinge entscheidet, wo die ganze Regierung zu lange für weil es wichtig ist. Sondern einfach for all we know ist das die Regierung der Stadt. Hm. Ja. Naja. Wenn ich
0: darüber nachdenke... Vielleicht ergibt es sogar Sinn, dass Arng und Suko das in, in, ins Leben gerufen haben und das da mit der Zeit einfach ein bisschen scheiße geworden ist. So wie alle Sachen. So, weil es halt eine sehr, sehr kleine Gruppe ist, von allen Nationen irgendwie zusammengeworfen. Und das war ja auch irgendwie deren Style. <lacht> Also ich kann mir richtig gut ja, vorstellen, dass, richtig dass das ursprünglich sind. von denen kommt.
1: <lacht> Unsere Gruppe war ja auch genau die Zusammensetzung. Ne? Zwei vom Wasserstamm, einmal Erde, einmal Feuer, einmal Luft. <lacht> Einfach, ja, wir bauen jetzt eine Stadt und wir alle kriegen den. Einen... <lacht> oh, oh nein. <lacht> nein, das möchte ich mir nicht so vorstellen.
0: Ich kann es mir so vorstellen. Okay.
1: Also diese Taskforce
0: äh, passiert, weil... Äh, weil Talog so gut im Überzeugen ist. Oh, und und äh, was ganz Wichtiges war... Also, so gut im na,
1: Überzeugen, weil das doch einfach... Ich finde, das ergibt doch einfach Sinn. Also Tenzin sagt einfach nur, nee, wir müssen das jetzt ignorieren, weil sonst, wenn wir da mehr drauf machen... Also es haben halt beide Recht, aber dann kann man doch auch einen Kompromiss machen. Tenzin sagt, wir sollten damit nicht an der Öffentlichkeit. Talog sagt, wir müssen das jetzt dagegen vorgehen. Man kann ja auch beides machen. Also ich meine, ich weiß ja auch nicht, was äh, das SEK alles so den ganzen Tag über macht. Oh. Ja, gut. Hm. Okay. Ja.
0: Aber na, er, er benutzt in seiner Argumentation gegen gegen Tenzin noch, äh, dass vor irgendwie 42 Jahren an irgendeinen krassen Kampf hat gegen irgendjemanden. Hm. Und Tenzin ist sofort, zieh mein Vater da nicht rein. <lacht>
1: Ja, gut. Es wird beschlossen. Es soll eine Taskforce geben. Und <lacht> das nächste, was wir sehen eben, ist wir kommen ein bisschen... Ist es trainieren? <lacht> Sieht ein bisschen aus wie... Ja. <lacht> so als Kleinkind... Ja... Okay, also, sie ja, ich weiß, es ist trainiert. Es ist ein <lacht> <lacht> ja, okay. Und im nächsten Shot sehen wir, also ich glaube, für die Leute, die es animieren mussten, stand da wirklich nur im nächsten Shot trainiert Korra <lacht> und hört dabei <er> Radio.
0: <lacht> ja. Ja, also, da ein bisschen äh, ja auch Musik, wenn ich meine 20 Liegestütze mache, <lacht> <lacht> sieht, auch sieht auch nicht so cool aus.
1: <lacht> 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 ah. Sie hört Radio und Emon weiß äh, verkündet im Radio, dass er jetzt Staatsfeind Nummer 1 ist.
0: Ich finde, das ist eine richtig, richtig gute Szene, weil die halt, die ist halt eigentlich richtig minimalistisch. So, aber die wird halt davon gecarried einfach nur, nur von Coras Gesichtsausdruck, den langsam den super super langsamen Zoom auf das Radio und auf ihr Gesicht mhm. und von äh, Amons Amons Synchronsprecher mhm. und es ist alles alles in dieser Szene passt super super gut
1: das stimmt halt
0: auch mhm. richtig ne also das ist halt einfach wir sehen halt gerade wie 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 die sich eine Posttrauma Posttraum ja? Wir sehen, wir sehen auch einfach gerade, wie Cora, Cora sich, oh mein Gott. <lacht> Langer Tag.
1: <lacht> Bist du vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert worden von ja. der Radio-Durchsage? Ja. wir sehen auch gerade, wie Cora
0: sich da so langsam, äh, PTSD aufbaut. So, das hat die, also, ne, wir hatten den Albtraum, oh, sie hat wahrscheinlich Angst, aber das ist halt der Moment, wo man wirklich merkt, oh shit, die hat richtig, richtig Schiss, irgendwie mit dem zu interagieren.
1: Mm. Und also ja auch, zu Recht.
0: <lacht> ja. Also so, wenn ihr das Bending weggenommen
1: werden würde. Mm. Also wenn man das vergleicht, ähm, da merkt man halt einfach, finde ich, wieder, dass Korra einfach ein, zum einen ein sehr anderer Charakter ist als ein. Und zum anderen, dass die Situation wahrscheinlich auch was komplett anderes ist. Also ich meine, ja. für Korra wäre es wahrscheinlich schlimmer, ist es wahrscheinlich schlimmer, dass ihr Bending weggenommen wird, weil sie sich einfach nur darüber definiert, so sie ist der Avatar und ich, <lacht> and you gotta deal with it. Ähm, dass es schlimmer ist, ihr das Bending wegzunehmen, als wenn er morgen jetzt einfach nur sagen würde, ich mache einen Attentat auf dich und ich bringe dich um. Ja.
0: Also, wenn er sie einfach umbringt, dann gibt's ja ein, naja, ja, ja, Neun. aber, so, aber sie, ja. also sie kennt ja auch wirklich nichts anderes außer Bändigen, ne, von, ja. was weiß ich, sechs bis,
1: bis siebzehn, ne, die hat nur trainiert. Gut, nächste Szene, ähm, Familie Tenzen sitzt <lacht> am Tisch und spricht Tischgebet zu wem? Ähm...
0: Weiß nicht, also Buddhismus ist ja auch eine atheistische Re Re Religion. Mhm. Also man dankt
1: einfach so. Ja, der Welt. so, na ja gut. Ja, warum nicht? Und da kommt rein und oh mein <lacht> Gott, was du, kann das kann ist denn? Das, cool so, das ist mein Zuhause. Ja?
0: Können wir noch mal kurz darauf eingehen, was wir letzte Folge gesagt haben mit diesem Hä, ist Airbending Island jetzt irgendwie so richtig komplett offen und kann da jeder einfach so hin? Und in dieser Folge lernen wir, ja, ja, das ist einfach so. So, die leben halt auch wirklich einfach in einem Tempel, so der kann einfach reingehen.
1: Ich mag auch sehr, wenn man das hier weiterdenkt. Also Talok geht da rein und Tenzin ist komplett angepisst von wegen, das ist mein Zuhause, geh weg hier. Und er sagt auch nur, ja, du bist doch du bist doch ein Mönch, ihr müsst doch jeden annehmen, der hier hin will, oder? Und ja, ja. Also ich meine, das ist ja, auf der einen Seite ist es ziemlich lustig, auf der anderen Seite finde ich, wird es da, dadurch noch mal lustiger, dass ja der Einzige ist, der die Luftnomadenreligion da wieder aufbaut. Also er hat die <lacht> Regel gemacht. <lacht> Und hasst sie offensichtlich selber. So, er hätte auch einfach ne? ja gut.
0: Also Talok spielt die halt auch offensichtlich gegen ihn aus. So ist es halt nicht. <lacht> naja, aber wir lernen halt jetzt auch ein paar wichtige Sachen über ihn. Na, er ist halt der Rap vom Nordpol. Äh, er hat drei Ponytails und riecht wie eine Lady. <lacht> <lacht> die und, äh, ja, Er möchte auf jeden Fall, dass Cora in die Force kommt, weil sie ja so furchtlos ist. Und das trifft <lacht> richtigen wunden Punkt. <lacht>
1: <lacht> ich hasse es, dazu gucken zu müssen. Es ist wahrscheinlich sogar realistisch und nachvollziehbar, aber es ist, es das tut richtig weh zu sehen, wie Cora jetzt einfach nicht sagt, was sie hat, sondern einfach jetzt eine leere Hülle ist für den Rest, oder für den großen Teil dieser Folge. Talok will sie in der Taskforce haben und sie sagt einfach, nö, ich muss trainieren. Das hab ich habe mir aber
0: auch aufgeschrieben, dass Cora diese Folge sehr eine Schachfigur ist. Sehr bis was? zum Eine Schachfigur. Ach so. Bis halt bis zum Ende hin, ne? wo sie halt na, offensichtlich noch sagt, was ihr Problem ist. Mhm. Nein, na, weil, Talok möchte auf offensichtlich was, äh, dass sie der Taskforce beit äh, beitritt, ähm, Bolin möchte, Spoiler möchte, na, um, um Cora irgendwie, möchte mit ihr auf ein Date, äh, Tenso möchte
1: sie, dass sie der Avatar wird, die wird von allen Seiten hin und her gezogen. Also von Tenzin noch nicht. Tenzin ist doch der Einzige, der wirklich für sie da ist, diese Folge, der ihr sagt, äh, ja? so, ich merke, was da los ist, wenn, wenn das Beste ist, darüber zu reden, wenn du bereit bist, dann komm zu mir, ich bin immer für dich da, bla. bla. Ja, aber trotzdem, also sieht Cora das so?
0: Am Anfang ja wahrscheinlich eher nicht, ne? Weil sie so? ihm ja auch... Also es kommt mir so... Also sie wird ja... Also natürlich möchte er nur das Beste für sie... Aber er zieht sie ja trotzdem in seine
1: Richtung. Ja, wie in seine Richtung. Darum ging es doch in der ganzen zweiten Folge, dass er ihr jetzt mehr Freiraum lässt und sie soll machen, was sie will.
0: Obwohl er später, wenn er sagt, dass sie doch. Okay. Na, nee, hast schon recht.
1: Also Tenzin ist der Good -Guy hier, finde ich. Ja, ich find seine Also sehr nicht nachvollziehbar, ja. dass man nichts gegen. Äh, Herr Mon sagen machen müsste. Aber ansonsten finde ich, es ja auf jeden Fall der Gute in dieser Folge. Ja. Und ich mag auch sehr, wie er drauf, wie alle geschockt darauf reagieren, dass äh, Cora <lacht> die die Einladung ablehnt. Weil und ich meine, also wir kennen sie noch nicht lange, wir kennen sie vier Folgen, aber wir, wir kennen sie schon genug, um zu wissen, ja, sie würde sie würde eigentlich nicht Davon zurückschreuen, irgendjemanden aufs Maul zu hauen für irgendetwas. Ja. Ja. Ähm. <lacht> ja. Talok wird abgelehnt und daraus, <lacht> da zieht sich jetzt so ein bisschen der Running Gag durch die Folge, dass er immer extravagantere Geschenke <lacht> schickt. Und der sagt, na, willst du dich doch kommen, bitte, bitte. Ich brauch dich doch in der Taskforce. Ich finde das auch, ich finde das auch gut, wie so ein bisschen,
0: ne, der macht das ja dreimal, das wird halt auch immer, das fühlt sich immer schmieriger an, weil das halt ein so ein erwachsener, so ein erwachsener alter Mann ist und das ist jetzt mhm. irgendwie eine 17-Jährige und der versucht ja. die irgendwie da mit Geschenken irgendwie einzulösen, so ein richtig weirder Typ. Und also hm,
1: es gibt also natürlich muss er irgendein äh, ein anderes Motiv dahinter haben, weil hat er wirklich so einen großen Vorteil davon, wenn er da den Avatar dabei hat. Also klar ähm, symbolisch. Ach so. Wir aber, sehen das
0: ne? gleich auch noch. Ja dass er das halt sehr offensichtlich für die Presse macht. Mm. So, und es ist halt auch einfach ein Vorteil, mit dem Avatar befreundet zu sein. <lacht> ja. Offensichtlich. <lacht> Wenn wir uns mal Suko angucken. <lacht> <lacht> hm.
1: Da mag ich auch ein bisschen, hier beginnt, hier beginnt jetzt so wirklich in dieser Folge die, ähm, Idee, oder nicht Idee, aber so die, das, das Pflichtbewusstsein von Cora, wenn das in der gibt. Also sie ist ja in die Stadt gekommen, nicht um jetzt öffentlich der Avatar zu sein, um Leuten zu, und Leuten zu helfen, sondern um erstmal alles zu lernen. Also sie wollte eigentlich komplett ausgebildet sein, fertig, und dann Dinge tun. Und das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, finde ich. Also es ist nicht so, dass die Stadt komplett vorm Untergang steht, wenn der Avatar nicht hilft. Die haben durchaus eine Polizei. <lacht> und jede Menge Polizeiüberwachung in Form von Luftschiffen ähm, und es ist ja auch eigentlich der normale Weg gewesen bis jetzt immer, bei den anderen Avataren auch, dass sie erst ausgebildet werden und dann passieren Dinge bei Argen war es jetzt anders, weil äh, irgendwie es sind schon Dinge passiert Und der war halt gerade im Eisfach ähm, aber hier in dieser Folge zeigt sich jetzt eben, es war ja Quasi eine der ersten Sachen, die Cora gemacht hat, als sie dann in Republic City war, war eine Pressekonferenz darüber halten, dass sie da ist und dass sie da ist zu helfen und dass sie jetzt da ist, der, der, der Stadt zu dienen oder was auch immer. Und ja, jetzt kommen wir später, werden ja auch noch so Fragen entgegengeworfen, die finde ich auch ziemlich ziehen. So, ist sie jetzt in der Stadt um pro probending zu spielen? Und auf der anderen Seite auch hat sie denn, ist es ihr Beruf gerade, solche Dinge zu, mitzumachen? Muss sie das machen? Hat sie irgendeine Obligation dazu? Kann sie einfach das machen, worauf sie Lust hat, solange sie Luftbändigen versucht zu lernen dabei? Hm.
0: Können wir gleich nochmal in der, hm. bei der Gala drüber reden? Ja. Okay. Ich finde diese Frau, die Cora da die Geschenke <lacht> bringt, finde ich total super. Ja, ja.
1: <lacht> das stimmt. Ich finde das Auto super, dass sie geschenkt bekommt Oh mein Gott Du meinst das Satomobil? Ah ja, Mist, Ah, ich verwechsel die immer Ja, das Satomobil
0: Auch direkt Und so, also einfach richtig schön So ein Auto einfach auf so eine richtig kleine Insel zu werfen
1: Ja, jetzt kann sie morgens aus dem Wohnzimmer nicht nach draußen fahren Ja, bis zum Steg, Ja, ja. <lacht> Gut, nach dem Auto haben wir auch den hard to Hard mit Tenzin, der zu Cora sagt, Yo, ich weiß, dass du, dass es eigentlich voller Ding wäre, aber du hast einfach riesige Angst vor dem, das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich finde, er hat einen absolut einfühlsamen Dialog mit ihr. Er zwingt sie auch zu nichts und sagt auch nicht, jetzt rück raus, rück raus, sondern einfach nur er sagt, wenn du willst, ich bin da, no pressure. Ja.
0: Also ich finde auch die na, wie sich die Beziehung von den beiden aufbaut, das finde ich bis jetzt. Also egal, wie sehr ich die Animation liebe und alles und wie sehr ich irgendwie Chorus character arc bis jetzt mag, ich finde, das ist äh, bis jetzt das Beste in der Sendung. Na, weil das ist halt auch wirklich einfach glaubhaft. so. Dieses so, na, die sind ja schon investiert ineinander, bevor die sich überhaupt kennen. So vor allem Tenzin in Korra, weil sie halt die Nachfolgerin von hm. seinem Vater ist.
1: Ja. Ja. Gut, gut. Das letzte Geschenk von Tarlok in dieser Folge ist ein Ball, den er schmeißt. <lacht> <lacht> Zu Ehren von Avatar Korra. Ja, Und äh, da muss sie jetzt leider hin. Und wir sehen das Gebäude erst von außen, wo das stattfindet, und da sind zwei riesige Banner von Cora. Und ich finde, die Pose <lacht> mit dem Gesichtsausdruck, den sie da drauf hat, sieht sehr so aus wie, boah, können wir jetzt mal langsam fertig werden hier, Ich habe die ganze Tagzeit. <lacht> Warum macht man ein riesiges Banner, wo sie einfach nur genervt drauf aussieht? <lacht> also, ich mag das. Also, es spielt natürlich wunderbar in das rein, wie sie, wie sie auf diesen Ball geht. Also, ist auch ein bisschen unfair. Stell dir vor, ich schmeiß dir eine, eine Party zu deinen Ehren, du hast gar keinen Bock drauf. Du kannst ja schlecht Nein sagen. ne?
0: Also es ist halt auch einfach, nein, naja, das was wir halt an Talog, glaube ich, halt richtig schnell merken, ist, dass alles, was der macht, hat irgendwie einen Hintergedanken und ist irgendwie politisch und er versucht immer, Leute irgendwie zu manipulieren.
1: Hm. Ich mag super gerne die Outfits zu nehmen, komm, und Tenzin dahin gehen. Jo. Tenzin hat seinen schicksten Badenmantel rausgesucht. Cora <lacht> trägt zum ersten und zum ja. einzigen Mal ein Kleid. <lacht> ja. Und ich mag auch, also es geht, gerade in Republic City geht es ja immer weiter zurück, dass, also diese eindeutige Zugehörigkeit zu den verschiedenen Nationen, was ja auch der Sinn von der Stadt ist. Aber ich mag es, dass die trotzdem so, also man sieht das und kann sich sofort denken, oh, das sieht aus wie ein traditionelles äh, ne? Gewand dieser Nation. Schön, schön. schön.
0: Darum haben sie also auch oft die Farben. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja. Achso,
1: ja. Blau
0: Wasser. Blau Wasser. Rot Feuer. Daran ja. sehen wir ja auch, dass, äh, dass ähm, die Satos äh, aus der Feuernation kommen. Ursprünglich. Wir haben rot an. Haben beide rot an.
1: Ja, ja äh, übrigens, die beiden sind da. Und Marco auch. Und Bolin auch, warum auch immer. Aber I guess, sie sind auf einem Probanding-Team, warum sollen sie nicht da sein? <lacht> Oder Bolin <lacht> zumindest. Ja. Ähm. Ah, es ist ganz kurz, aber ich mag nicht kaum Reaktion auf Asami, dass sie nicht sagt, oh, wer bist du, sondern oh, Marco hat von dir nicht erzählt. Aber dass wir gleichzeitig in dieser Folge auch äh, erklärt bekommen, dass Cora nicht mehr zum Training geht. Also, naja, egal. Nur so ein kleiner side mag da, da hättest du auch einfach fragen können, aber egal. <lacht> ja, alle stellen sich gegenseitig vor. And that's that. Ja,
0: Wir lernen noch, dass äh, das mit dem Sponsoring alles geklappt hat. Mhm. Cora lernt das auch und trifft direkt auf ihre beste Freundin in äh, <lacht>
1: <lacht> oh ich, ich verstehe total, wenn man Lynn nicht mag, aber so das, was wir von ihr bis jetzt gesehen haben, ich mag sie eigentlich schon. Also sie kommt an und sagt, hey, ich möchte nur, dass du weißt, dass du nichts gemacht hast, um das jetzt zu verdienen. Und sie. Ja. <lacht> 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 also, ich meine. <lacht> ja. Gut. Lynn Grumpy kommt auch einfach in ihrer Polizeiuniform zusammen, weil warum nicht? Der hat bestimmt auch nur dieses eine Outfit in ihrem Schrank.
0: <lacht> ich glaube, der hat das fünfmal. Genauso wie ich irgendwie acht, <lacht> acht schwarze wien <-Venex> habe. <lacht> okay. Wir kommen okay. zu der Szene mit der, mit der Presse. Glaubst du? Dass hm? ja, Talok das den schon vorher Fragen gegeben hat? Ja, natürlich. Also, ja. <lacht> also kommt mir halt du? auch wirklich sehr so vor, ne, dass ja. das halt ein absolutes Skript ist.
1: Okay, gut, es ist natürlich... Mh, das kommt mir auch so vor, aber gleichzeitig wenn wir mal überlegen. Ich denke eher, dass der wahrscheinlich irgendwie so, ein, so, eine, so eine Presse... Mitteilung vorher gegeben hat, irgendwie sowas wie Taskforce wird, wird gebildet, Avatar entscheidet sich bewusst dagegen oder sowas. Weißt du? Weil das letzte Mal, als die Core gesehen haben, ist jetzt schon ein bisschen länger her, wo sie einfach nur gesagt hat, ja, ich bin hier, um alles für die Stadt zu tun. Das nächste Mal, als sie sie gesehen haben, war im Fernsehen, wie sie Probanding macht jetzt. Die ja. Also so oder so ist es von ihm gesteuert. Ja, es wäre natürlich das erste Thema, aber hm, es ist schon, also ach, das ist ja eigentlich so perfekt von ihm, dass er ihr ja. so eine tolle warme Atmosphäre da macht, alle freuen sich, dass sie da ist und sie denkt sich, ja, ich bin von allen hier äh, ne gemocht und wohl aufgenommen und dann schmeißt er sie einfach vor so einen Haufen Presseleute, die sie sehr provozierende Sachen fragen, ne, so Warum hast du dich bewusst dagegen entschieden, uns zu helfen? Wieso machst du nicht das, was alle von dir wollen? Wieso? <lacht> dö, 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 dö. Ja. Und also er hätte ja auch genau,
0: er hätte ja auch genauso gut die Presse nicht einladen können. Ja. Das ist so fantastisch.
1: <lacht> er hätte ja auch einfach vorher Bescheid, äh, also das einfach sagen können. Sie hätte ja einfach so etwas sagen können wie. Äh, das, was sie am Tisch auch schon gesagt hat und ich bin mir sicher, wenn sie es nicht komplett verhaspelt hätte, wäre das auch nicht schlecht zumindest rübergekommen mit äh, ja, ich muss erst noch trainieren, um der Avatar zu sein, habe ich gelernt, für so eine Gefahr bin ich noch nicht da, aber ihr seid in den besten Händen mit der Taskforce, so wie sie ist und die Taskforce hat auch meine Unterstützung als Avatar, also alles paletti. Anstatt äh, was? Nein, ich habe doch keine Angst vor dem, was? Ja, ich mache da nicht mit, weil, keine Ahnung, nein. Pf, ja, wisst ihr was? Ich mache mit.
0: <lacht> ja.
1: Einfach so ein un
0: ungebrieftes
1: Kind vor irgendwie
0: 40 Paparazzi werfen,
1: so. Und, ach, das ja. ist, 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 das der Beginn von Chor und Presse? Keine gute Kombination. <lacht> 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 Einer der besten Body Gags dieser also Sendung. Also nach
0: der, ja. <lacht> also nach der, nach der Show hätte wirklich Tenzin zumindest sagen können, äh, haben wir irgendwie einen Pressesprecher bei den weißen Lotus oder sowas?
1: <lacht> 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 ja. Ja gut, der Cora ist jetzt auf jeden Fall in der Taskforce, weil sie hat vor nichts Angst und das beweist sie dadurch, dass sie die haben einfach einen Nerv getroffen. Also sie
0: sitzt da, also nächste Szene ist halt auch schon direkt wie die Taskforce. Den ersten Rake plant mhm. und wie sie da so Finger dreht und nervös guckt und super unglücklich ist. <lacht> ja. Oh. Ja.
1: Es ist, es wird natürlich nicht erklärt, warum sie so ist, wie sie ist, aber wenn man drüber nachdenkt, dass sie halt 17 Jahre lang da in irgendeinem so abgeschied abgeschiedensten Ort der Welt großgezogen wurde von irgendeinem so seltsamen Orden, und ihr quasi immer nur eingetrichtert wurde, du bist die wichtigste Person der Welt, alles, was du machst, ist für die Welt, äh, spirituell und alle Elemente und du musst alles können. Dass sie dann irgendwie diese verzerrte Meinung von sich selber hat, ich darf von nichts Angst haben und ich darf auch keine Schwäche nach außen zeigen, das ergibt ja vielleicht schon Sinn. Ja.
0: Eigentlich sollte ist... eigentlich sollte wirklich jeder Avatar zuerst Luftbändigen lernen, ganz ehrlich. <lacht> so, so alles andere wird voll ungesund, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, es ist... Vielleicht ist es auch einfach, weil 100 Jahre keiner mehr wusste, wie man mit einem Avatar richtig umgeht. Aber... Vielleicht ist es auch auf der anderen Seite einfach so holprig am Anfang, weil sie halt einfach noch nicht mal volljährig ist. Also wir gehen ja davon aus, dass sie jetzt nicht, dass sie vielleicht noch ein bisschen älter wird und also ja zum einen meinen Wegen reifer, aber zum anderen auch gesündere oder ähm, realistischere Anschauungen von der Welt.
0: Also, na, auch um mal um mal ganz fair zu sein. In der letzten Se also für die letzte Serie haben wir ja immer gesagt, auch wenn's nicht immer ganz ernst gemeint war, Kinder doof. Weil die halt nicht so viel Welterfahrung haben. Es ist halt auch einfach so. Also nicht, dass sie doof sind, sondern dass sie wenig Welterfahrung haben. <lacht> ähm, aber Cora hat ja wenig Welterfahrung und die ist 17. Die ist absolut hormongesteuert. Ja so wie Was? war ich ich war mit wenn ich mich mit 17 kennenlernen würde ich war so cringe ich war so anstrengend
1: <lacht> ja ich glaube man kann generell sagen dass äh, es ist anstrengender ihr zuzuschauen wie sie Dinge macht weil sie eben nicht alles richtig macht das macht sie aber trotzdem realistischer also auch ich ich finde es ich mag es mehr unserer ähm, Trupp aus, also Arn und Co, zuzugucken, so, zu gucken, weil die eben so unglaublich erwachsenen Konflikte lösen und über alles reden und super viel Respekt voneinander haben. Aber das sind nicht deine average 12- bis 15-Jährigen, die so nee. miteinander umgehen. Also wahrscheinlich, ich würde sagen, Arn und Co sind angenehmer geschrieben, aber Cora ist realistischer geschrieben. Also ich habe auch lange, also ich habe mal mit Kindern in
0: dem in dem Alter gearbeitet, aber es ist auch schon ewig lange her. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber so oder so, ne, das ist halt. Ich habe das Gefühl, dass Core realistischer ist, aber auch deswegen bei Leuten, die das gucken, mehr aneckt.
1: Ja. Also es ist auch, ich habe generell. Ah. Also ich führe es bei mir auch selber immer mehr, das ist halt, äh, nicht immer mehr, manchmal, ähm, es ist schwierig, diese Abgrenzung zu machen von dieser Charakter, ähm, benimmt sich halt jetzt doof oder entscheidet etwas nicht, handelt nicht perfekt und das ist gut so, weil das ist alles, so ist der Charakter halt und da diese Abgrenzung zu machen zu dieser Charakter handelt, nicht so, wie ich es gerne von ihm hätte, deshalb ist der Charakter doof. Oder meinetwegen schlecht geschrieben oder so. Weil es kann durchaus sein, dass... Also zu einem gewissen Grad ist es halt... Man muss ja nicht allem zustimmen, was Charaktere machen. W wieso rede ich hier gerade überhaupt drüber? Sie macht einfach die Taskforce, weil sie Angst hat. So. Ja.
0: <lacht> Aber es ist auch sehr glaubwürdig, warum sie Angst hat. Und es ist auch mhm. sehr logisch, wie Talok sie da rein hat. Ja. So, alles, was hier gerade passiert, ergibt erzählerisch
1: extrem viel Sinn. So, und jetzt sehen wir den ersten Einsatz direkt auch schon. Ich habe mir nur dazu aufgeschrieben, geiler Raid.
0: Oh, ich liebe Raids. Ich liebe Raids so sehr. Die sind so cool. Die sind also egal, auch wie, ob man vorher sieht, wie man das plant und das dann genauso passiert, oder wie es vorher geplant wird und dann nicht passiert, oder man gar nicht das Plan sieht und das dann direkt alles perfekt läuft. Hm. Hm. Mehr Raids. Wow. Lass, lass für Cine Memes das nächste Mal ein Raid machen. Ein <lacht> Raid. Ein Raid, ja. Ich hab mich das so muss doch, ich,
1: ich wusste gar nicht mehr, was da passiert, aber als sie diesen Wassertank aufgemacht haben, habe ich direkt so gedacht, yo, ihr flutet jetzt einfach den Raum von außen und lasst alles gefrieren. Und dann machen die das auch noch. <lacht> <Ja>. <lacht> Natürlich machen die das. Das sind ja alles non -Bänder. Die können ja nichts. Ja. So gut. Ja. Also.
0: Ne, äh, das sind ja natürlich Extremisten und dann äh, müssen wir auch nicht viel darüber reden, wie gewalttätig das ist.
1: Aber es ist halt schon ein bisschen gewalttätig. Ah. Ja, also ich würde auch gerne mal können wir uns einfach daran einigen, wenn der Kopf von jemandem eingefroren wird in einem Haufen Eis, dann kann die Person trotzdem atmen. Azula hat ja auch überlebt. Ja, stimmt. Siehst du. Ja. Oh, aber es ist ja auch wirklich nur der Kopf.
0: Holy <lacht> shit!
1: <lacht> ja, später der eine wird noch in einem kompletten Eiszapfen eingefroren. Ja. Ähm, äh,
0: der äh, beste Movement Abstand ist Cora, äh, wie sie die, äh, die Hand, diese hm. Rauchbomben einfriert und
1: dann den Eisblock wegbändigt. Ah. Ah. Kurz danach sehen wir eine kleine Presse Compilation von Wegen. Jo. Die haben Erfolg. Und ich möchte denken, dass das jetzt nicht nur ein Raid war, sondern dass das mehrere Dinge sein sollen, die geschehen sind, weil das lässt mich irgendwie die nächste Szene leichter ertragen. Immer noch. <lacht> es, es tut immer noch weh, aber es, ist, es wird dadurch leichter, wenn sie schon mehrere Erfolge hatten. <lacht> oh. Es ist vielleicht noch wichtig zu sehen, dass äh, Talok Korra rettet. Hm. Hm. Ja, wir sehen kurz, er ja, hat das ist gutes Mitte der Folge ungefähr. Wir sehen kurz Marco und Bullen, wie sie sagen, oh, Cora kommt gar nicht zum Training. Aber das ist auch eigentlich gerade nicht wichtig. Aber und wir sehen das auch, mehr. dass das, wir sehen auch, dass das tatsächlich mehrere Rides sind. Ach so, das sind, okay, ich dachte, Weil, es, äh, es könnte auch alles ein Zusammenschnitt von dem einen sein, wie sie die ganzen Leute verknacken, dachte ich. Ja. Yeah.
0: Also ich dachte, dass, äh, na, die, wie danach nachher die Bilder gemacht werden, ich dachte, dass es, sind halt alles verschiedene Szenen und hm. beim einen sehen wir auch wieder irgendwie zehn Leute mit dieser Maske da sitzen deswegen hm. ja ja gut also
1: wie dann ich ich will auch dass es einfach mehrere Sachen sind und schon sind wir bei der, bei der nächsten Pressekonferenz <lacht> Cora ist selbstsicherer <lacht> <lacht> Also ja, ich also irgendwie finde ich es leichter bei dieser Sendung so eine Überschrift für jede Folge zu machen. Also äh, weißt du was ich meine? Was war denn bei bei ne, die zweite Folge war Tenzin und Korra müssen lernen, wie sie ihr das beibringen. Die dritte Folge was ähm, war die dritte Folge? äh, Bolin wird entführt Bolin wird <lacht> ja, naja, hier ist es auf jeden Fall man muss lernen, mit ihrer Angst umzugehen, weil sie nimmt verschiedene Ansätze, der Ansatz, den sie jetzt nimmt, ist, ich habe keine Angst, du hast Angst, ja. ich fordere ich, ford ich habe so wenig Angst, ich fordere dich zu einem Duell heraus und wenn du nicht kommst, dann hast <lacht> du nämlich Angst oh, dann sagt sie doch <lacht> wenn du nicht Manns genug bist Ich find das <lacht>
0: Also halt auch dieser, also so ein Typen von der Untergrundorganisation zu einem öffentlichen Duell herausfordern. Hm. Ist auch, oh, nee. <lacht> na wie sie dann so auf dem Boot ist und sagt, ich fahre jetzt los. Everyone <lacht> is like that. Tenzin <lacht> äh, <lacht> überhaupt kein Fan und äh, Talok sagt, ja ich habe ihr versucht das auszureden, hat er sowas von nicht.
1: Doch, ich möchte in dem Moment, in dem Moment äh, gerne daran denken, dass die also dass Sensen und Talok da beide derselben Meinung sind, dass das eine schlechte Idee ist. Also klar, es ist doch, man kann auch auf jeden Fall sagen, okay, nee, Talok ist ein Sch Schleimbolzen, der ein Schleimbolzen, ein schleimiger Typ. Seine A Idee von Ausreden ist wahrscheinlich ein äh, Oh.
0: bist okay. du dir sicher? <lacht>
1: So wie man, wie man Leute
0: eigentlich nur bestärkt in ihrem Glauben, bist du dir sicher? Ja?
1: Also wenn du jetzt absagst, dann hättest du Angst, aber das wäre ja okay. Oh Gott, ja. Naja, auf jeden Fall fährt sie auf ihrem Boot da alleine rüber, wartet hm. bis Mitternacht und ich sagt dann, naja, kommt da wohl nicht. Find's auch schön, wie das alles auf Avatar
0: Island passiert, so ein, im Sinne von ja, ich bin ja der Avatar, ich muss ja keine Angst haben.
1: Hm, hm. Ah, ja. <lacht> also. Abon ist anscheinend nicht manns genug, um alleine zu kommen. <lacht> hat, ja, was hat... soll man sagen? Korra wird gefesselt, verhauen, niedergehalten ge und Abon könnte, er hat jetzt eigentlich hätte er ja gerade gewonnen. Und alles, was er dazu sagt, ist, ja, ich habe jetzt halt gerade gewonnen. Das wäre jetzt das Einfachste, aber nö, ich bin dir sowas von überlegen. Ich mache das doch nicht jetzt. Ich mache dich als Letztes. Nicht, dass du irgendwie ein Märtyrer wirst, sondern die Leute sollen schon sehen, dass du gar nichts kannst. Oh, das ist auch...
0: Naja, normalerweise bin ich ja echt nicht der Fan davon, wenn wenn so Bösewichte so die, die Protagonisten laufen lassen. Aber das ist so... Ja. Gut. Das ist also, so gut, dass er auch wirklich einfach sagt, wenn du jetzt stirbst, bist du der Märtyrer. Hm.
1: Also ja, es also dieser Mann hat eine Maske auf und hat so diese ominöse Stimme und er geht aus den Schatten. Natürlich will der nur, also er weiß doch, so, was er macht, dass er sich da ein Image aufbaut und wenn er es schafft, die, den Avatar zu brechen, sage ich mal, dass die so viel Angst vor ihm hat, dass sie sich überhaupt nicht traut, irgendwas gegen ihn zu machen. Das ist ja genau, was er will. Und genau das schafft er. Das hat er... Also vorher hat er es eigentlich auch schon geschafft, aber jetzt gibt er den finalen Schlag, den er außerdem auch noch gibt. Dass er einfach eine zimmert. Ähm, das ist auch
0: so ein... Ne, das ist jetzt alles ganz geheim in irgendeinem H Hinterzimmer von von Avatar von Arn Island. so, Ne, Natürlich möchte er sie da nicht umbringen oder entbändigen. So, das bringt ihm gar nichts für seine für seine äh, für seine Propagandamaschine. Ja. Oh, das ist so fantastisch.
1: <lacht> <lacht> Korra ist ausgenockt und wir sehen kurz vor der letzten Szene der Folge sehen wir noch einen kleinen Flashback oder oh, was ist es? Wahrscheinlich ist es eine. <lacht> Vielleicht eine
0: Message. Vision, ja.
1: Vision, ja. Also ich muss da auch einmal kurz schalten, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ja klar, irgendwo in ihr lebt ja auch noch Argen weiter, auch wenn sie gar keine spirituelle Verbindung zu irgendwas hat. Und, oh, wir sehen ein paar Leute. Wer ist denn dieser... <lacht> Wer ist denn dieser... <Mann>? Könnte das ja. etwa, ja, Soccer? Ja. Was? Also, Soccer Water Tribe sein?
0: <lacht> Ach, Soccer ist echt, der ist echt handsome, aber Toff ist auch echt,
1: Toff ist so Was? <lacht> Toff hat einfach das platteste Gesicht der Welt. Hat ein übelst starkes Kinn. Ja, das, ist, ja, <lacht> Also <lacht> will ich das jetzt nicht denn also ich würde das vielleicht so betiteln man erkennt dass sie es ist sie hat die gleiche Frisur
0: mm, ja und genau. die gleichen Augen ja, ja.
1: Wir, sehen. Und wir sehen auch noch Argen. ja und, äh, und äh, ein den paar den sehr Kunden. müde Augen ja, ja.
0: also ne ist offensichtlich kein Spoiler weil das weil es schon erwähnt wurde aber es halt na sehr offensichtlich, diese diese Kreatur, von der Talok schon mal geredet hat. Und ich finde es auch schön, wie das aufgebaut wird. Halt so. Na, es wird halt wirklich nur ganz, ganz fein reingestreut.
1: Gut. Und nach Ang Ah, oh, das finde ich ganz schön. Wir sehen Argen im letzten Shot und dann wird Bauer auf und Tenzin läuft auf sie zu und ah! Ähm... Um. Sie nennt ihn ja, ja auch A, ja. So, ja. Und jetzt öffnet sie sich und sagt, boah, alter, ich habe viel zu viel Angst davor, das ist alles, das ist das Schrecklichste überhaupt. Tensons Reaktion ist auch einfach so toll, das ist das erste, was er fragt, hat er, kannst du noch beendigen? Sie sagt ja, und er sagt, boah, oh, zum Glück, und dann bricht sie einfach nur in Tränen aus. Ähm... Ja, wie er schon, wie Tenzin schon am Anfang der Folge sagte, das ist dann wohl der erste Schritt, dass sie sich eingesteht, dass sie vor etwas Angst haben kann und dass das auch in Ordnung ist. Und dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, den, den Bösewicht zum <lacht> one on one herauszufordern. <lacht> Gut. Also diese Folge, die Folge in der Cora lernt, mit ihrer Angst vor Mon umzugehen.
0: Oder sie zumindest einzugestehen.
1: Amen. <lacht> <lacht> Uff. Ah, Kim. Mm. <lacht> ah. Ah.
0: Wie fandest du diese Folge?
1: Mm. Ah. Also teilweise tut es weh. Sich... Es ist halt... Das, wovon ich auch schon geredet habe. Ich finde es... Äh... Er gibt sehr viel Sinn, wie Core handelt und dass sie die ganze, also dass sie, bevor sie der Taskforce zutrifft, so leer rüberkommt und über nichts reden will. Das tut halt weh, mitzugucken. Aber die Folge an sich finde ich ziemlich gut. Der Raid ist total cool und also ich meine, es tut mir leid, aber Ermon äh, ist einfach. Richtig geiler Typ, das Ende, oh mein Gott, da, also wenn, wenn er als Zuschauer oder Zuschauerin da nicht Angst hattest vor ihm, dann jetzt weißt du, warum Cora Angst hat. Außerdem Tenzin. Ich mag Tens. Und du?
0: Ja. Also ich fand halt Koras Arc in der Folge extrem gut, ne? Also das, das halt irgendwie schon, innerhalb von, von irgendwie, was das, sieben Minuten, war halt so, oh, sie hat ein bisschen Angst. Oh nein, sie hat wirklich extrem Angst und deswegen lehnt sie jetzt das Angebot von Talok ab. Hm. So, und wie sich halt darauf die Folge aufbaut und ne, wie sie dann halt hochmütig wird, weil, weil sie denkt, dass sie keine Angst mehr hat, weil sie ja richtig stark ist und irgendwelche irgendwelche G blocker verprügeln kann und das halt dann zu ihrem zu ihrem Fall führt. Ja. Und sie dann am Ende halt realisiert, okay, na, das ich kann meiner Angst nicht aus dem Weg gehen, ich muss da jetzt zugeben, dass ich tatsächlich ein Problem habe. Und ich hatte auch wirklich zweimal Gänsehaut diese Folge, einmal bei der bei dieser Radiodurchsage von Amon und einmal später noch als er dann na, wirklich vor ihr Stand gesagt hat, nee, wenn ich dich jetzt umbringe, bist du ein Märtyrer. Hm. Hm. Ich cool. finde äh, Amon fantastisch. Okay. Richtig gut.
1: Guck, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, wo wir gerade beide gar nicht drüber geredet haben, dass hm. Asami in dieser Folge introduced wird. Äh, die wird nochmal wichtig. Ich finde, es ist nicht die stärkste Einführung für den Charakter, aber das wird hoffentlich die nächste Folge ich ja, möchte besser. auch noch
0: mal sagen, also abgesehen von Cora und Tenzin, finde ich Asami vom Kass auch so von den wiederkehrenden Charakteren wirklich am besten. Mhm.
1: Gut, dann hoffen wir doch, dass sie in der nächsten Folge vorkommen, die da heißt Der Geist des Wettbewerbs. ich raten müsste, Pro Bending. Und ich muss raten, also sage ich Pro Bending. Ja, klingt, <lacht> klingt logisch. Oh, ja. Wettbewerb, Sportwettbewerb.
0: wettbewerb Gut. Weißt du, was kein Wettbewerb ist, weil dort alle gewinnen können? Oh. <lacht> Uns bei Instagram-Folge unter <cine cinememes-productions oder auch auf YouTube
1: unter cinememes-productions. Auch eine gute Idee. Ja, mach das doch einfach mal. Ja. Und wenn ihr das gemacht habt, dann Werdet ihr auch die nächste Folge nächste Woche von unserem tollen Podcast auf den Deckel bekommen? Bis dahin, genießt die Sonne, wenn es gerade bei euch sonnig ist. Wenn nicht, dann nicht.
0: Scheiß Zeitumstellung,
1: ich verstehe gar nicht mehr, wenn ich
0: aufstehe, dann scheint nicht mehr die Sonne. Äh. So ein Dreck. Aber auch ohne äh, Ironisch hasse ich das. Aber auch so ein Dreck. Habe ich recht und die Spritpreise erst. which is